0: Ach nee, das darf ich dann nicht sagen, weil dann kann man das ja rausfinden. Ich finde es witzig, Felix, du hast so viele persönliche Dinge, die du im Podcast erzählt, aber dein, dein Sternzeichen willst du nicht verraten.
1: Ja, hast du deinen schon verraten? Nee. Willst du eins verraten?
0: Nee, aber ich verrate ja auch andere Dinge nicht, das ist ja immerhin ähm, passend. Ich,
1: ich finde, du verrätst <lacht> viel mehr als ich, wie lustig. Ja? Ja. Ach so. Ja, finde ich wirklich. Upsi. Ja? Ja.
0: okay. Da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ja, es,
1: ich finde es so spannend, wie man sich selbst und wie man andere wahrnimmt und wie man denkt, dass man von anderen wahrgenommen wird. Finde ich so ultra spannend einfach.
0: Und dann, wie die Sternzeichen einwahren, die Sterne einwahrnehmen. Die Sterne einwahrnehmen.
1: Einwahr einwahr die, die Sterne. Also interessant und auch traurig, wenn ich an die ersten Folge Psych und Doc denke, was, du, was ich alles von dir gelernt habe, so. Ist traurig? Er erschreckend, einfach. Wieso? Naja, du siehst dich ja selbst nie wirklich. Ähm, aus einer anderen Perspektive. Du müsstest ja schon aktiv
0: Ach so meinst äh, äh,
1: fragen und dann wirklich ganz ehrliche äh, äh, Antworten bekommen. So. Ah ja. Das war also schon, du meinst
0: nicht durch den Podcast, sondern durch unsere Freundschaft.
1: Ja, aber das hatte ja mit dem Podcast, gab es ja wenigstens eine Korrelation. Ja, das eine Korrelation. So ein
0: bisschen, ja. Ja. Können
1: wir jetzt mal aufhören, über uns zu so reden hier. Äh, Horoskope. Dein Horoskop 2021. 2021.
0: Ja. Gab es auch bei Spotify. Wirklich? Um noch, ja. Falls ihr uns also noch mehr runterranken wollt, dann hört euch das doch noch mal an.
1: <lacht> nee, das wäre ja nicht so schlimm, weil das wir, oder, oder kommt es jeden Tag?
0: Das kommt jeden Ach achso, also das Jahreshoroskop weiß ich jetzt nicht, <lacht> gut, aber gut. ich glaube, es kommt jeden Tag. Okay. Wie sollen wir da nur mithalten?
1: Ich glaube, wir machen das einfach auch. Anscheinend wird das ja nicht geschätzt, so <lacht> <lacht> Wissen und äh, so.
0: Ja, ich, also ich habe mir auch tatsächlich mal sowas angeguckt, was so ein Jahreshoroskop ist und fand es erschreckend. Gemein. Also ich habe mir meins mal durchgelesen und da standen nur gemeine Sachen drin. Erzähl. Ähm. Ja, pass auf. Warte mal. Also, da steht halt irgendwie drin, dass ich. dass alles irgendwie schlecht läuft bei mir. Hier, mit Ihrer sonst so verlässlichen Intuition allein kommen sie nun nicht weit. Ha,
1: das sind ja voll.
0: <lacht> <lacht> mit Saturns Eintritt in den Wassermann, was auch immer das bedeutet, wird auch Warte ihrem mal, Zeichen. Ist, ist,
1: ist das äh, sexuell gemeint? Was für ein, ein Ach mit nein! Mit Saturns Ach, okay. Eintritt in
0: den Wassermann. Also okay. wenn der Saturn quasi in <lacht> dem Sternzeichen, also ja, in den Sternen ich. des Wassermanns quasi zieht, okay. ne? ähm, wird auch ihrem Zeichen gründlich auf den Zahn gefühlt. Dies betrifft zunächst nur die dann und dann geborenen Sternzeichen dieser Art, doch auch die anderen werden spüren, dass Verlässlichkeit und Struktur gefordert sind. Im Beruf muss, Krisen, muss krisenfest gemacht werden, was eben noch von selbst lief. Und auch ihr Partner, wir wissen, woran er ist. <lacht> Vielleicht passt ihnen das zunächst nicht. Doch genau dadurch werden Projekte wie Beziehungen solider. Das finde ich alles nicht so schön.
1: Hä, am Schluss steht doch, alles wird solider.
0: Ja, so. äh, ähm, ja, aber es muss alles krisenfest gemacht werden. Und es passt mir alles nicht. Und ich kann mich nicht auf meine Intuition verlassen. Ich ja, find, schon, also ich find, ja, ich finde es auch fies.
1: vor allen Dingen bei dir ist ja schon äh, viel,
0: viel Intuition da.
1: Ja, viel, viel Intuition, die dich ziemlich gut durchs Leben gebracht hat. Ja. Also das würde ich mal so, das wenn die dir flöten sagen. geht, dann, oh, dann oh mein steh ich Gott. Dann stehe
0: ich aber doof da. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> dann, äh, nee. So
0: Felix, was kann jetzt passieren, wenn ich daran glauben würde, dass mir meine Intuition dieses Jahr flöten geht?
1: Ja, du hängst dich auf.
0: Oh Gott, nicht so schlimm. Ich wollte jetzt, dass du den psychologischen Mechanismus okay. erklärst.
1: Wie zum Beispiel?
0: Oh, oh mein Gott. Also. Nein, alles
1: ist gut. Äh, zum Beispiel die self-fulfilling prophecy. Ja. Wie sehr haben wir die schon letztes Mal behandelt, dass ich die nochmal behandelt? Äh, ja, es ist im Prinzip so eine Art Glaubenssatz, dass wenn, wenn ihr ganz fest an etwas glaubt, Mhm. Ja, dass du zum Beispiel glaubst, meine
0: Intuition nicht mehr funktioniert. Genau, dann
1: kann es gut sein, dass sie dann deswegen wirklich nicht, vorhanden, äh, wirklich nicht mehr vorhanden ist. Du hast doch diesen einen Satz, oder? Irgendwie denken bestimmt das Handeln, handeln bestimmt das Denken und äh, das wiederum bestimmt, dass andere Leute auch irgendwie einen so sehen. Und
0: das hast du jetzt ganz toll erklärt, dass es jeder verstanden hat. Ja, aber
1: es gibt doch einen so einen Satz, wo den man auswendig lernen muss und dann fühlt man sich schlau, wenn man den wiedergibt. Ja. Mhm.
0: Ja, also es ist jetzt nicht ein mein Satz, denken, aber das wäre ja, quasi ja, das doch, Erklären. Ich habe ihn, ich hab ihn. Okay.
1: Ich hab ihn. Mein Denken, Grundannahmen beeinflussen mein Handeln, mein Handeln beeinflusst das Denken und Handeln der anderen, was mein Denken bestätigt.
0: Ja, das genau. Wenn ich doch, die Grundannahme habe, mein, meine Intuition funktioniert nicht mehr, klar, das war,
1: der Satz werde reicht's. ich
0: mich anders verhalten und irgendwie zum Beispiel vorsichtiger sein. Je vorsichtiger ich bin, desto eher denken die anderen, oh, ich bin ja so eine vorsichtige, ängstliche Person die kann sich aber wirklich nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen und behandeln mich auch entsprechend, sodass meine und sind dann vielleicht auch irgendwie vorsichtig und komisch zu mir und ich denke, boah, das hätte ich jetzt auch gar nicht vorausgeahnt, dass der so zu mir ist. Ich kann mich ja wirklich nicht mehr auf meine Intuition verlassen.
1: Sehr schön erklärt. Aber ja. ich finde, der Satz reicht aus. ist so einfach zu verstehen.
0: <lacht> ja, und da hattest du auch letztes, in der letzten Folge, wir haben übrigens letzte Folge schon über Sternzeichen gesprochen, also ob die ähm, der, das Datum, an dem man geboren ist, tatsächlich was mit der Persönlichkeit zu tun hat? Die Antwort ist Nein. Und äh, wenn ihr genau <lacht> wissen wollt, warum, dann könnt ihr euch die Folge noch mal anhören. Ähm, dieses Mal reden wir halt über Horoskope.
1: <lacht> 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 Wie drückt, du gesagt hast gesagt. Wir haben letztes mal eine halbe Stunde den Menschen Zeit gestohlen, um denen zu sagen, ja, nein. Und mal eine ganz andere Frage. Hast du einen Tacker mitgebracht?
0: Nein! Entschuldigung. Guck,
1: guck mal, wie ich hier rumlaufe. Ach,
0: deshalb braucht er das. Ja. Du kannst, das kannst du doch nicht tackern. Felix hat ähm, einen Hausschuh, dessen Sohle komplett abgepellt ist.
1: Ja, ich will es tackern. Ich bin das zu das geil, kannst du doch nicht tackern. Ich klar, ich bin zu geil, sich einen neuen zu kaufen. Ich will die weiter nutzen.
0: Ja, aber dann bringe ich dir lieber ähm, Heißklebepistole mit. Geil. Das ist viel schlauer. Gut. Okay, Gut. das nächsten Mal. Äh,
1: nee, äh,
0: Selbsterfüllende selbst Prophezeiung genau. und die Gut. passt sowohl bei den Sternzeichen als auch bei den Horoskopen, die deine Zukunft vorhersagen Ja wollen. und ich
1: möchte nochmal genau das gleiche wiederholen wie letztes Mal. Äh, wenn man was wiederholen kann, dann das. Ja, dann kann man sich ja wenigstens die positiven ähm, ähm, Eigenschaften dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ähm, Dass angucken. Dass nämlich die
0: Partnerschaft solider wird aus dem Horoskop <lacht> jetzt, oder?
1: Nein. Ach. Das du ja nicht fremdbestimmt bist Ach so, und sagst, meinst du? okay, wenn, wenn irgendeine äh, Praktikantin von der Bravo jetzt gerade ein Horoskop geschrieben hat, geht <lacht> das für mich für 2021. <lacht> Sondern du überlegst dir, hm, wie möchte ich denn selbst sein und was bin ich für eine Person? Und dann wirst du ja zu dieser Person. das, das ist ja Und man die Idee. kann sich auch
0: einfach ausdenken, was, man, was wohl dieses Jahr passieren wird. Dieses Jahr, also vielleicht, das sind dann mehr so in Richtung Vorsätze, dieses Jahr werde ich erfolgreich sein und dann ist es nicht so. Weil wir haben ja gemerkt, wie schwierig Vorsätze sind, Felix. Also funktioniert ja, ganz ja, aber, so.
1: aber Vorsätze und erfüllende Prophezeiung, finde ich, ist da nochmal, ich, ich würde das eher so wie so Mantras oder wie so ja. wirklich auch Persönlichkeitseigenschaften sehen, dass man einfach ein bisschen mutiger ist oder dass man äh, stärker ist oder, mhm. oder so. Ähm, oder dass man äh, keine Ahnung, dieses Jahr werde ich meiner großen Liebe begegnen. Und dann, und, dann, und dann suchst du ja die ganze Zeit, wenn du dann fest daran glaubst, dann denkst du, ist er es? Oder ist sie es? Oder ist er es? <lacht> so wie Ted
0: Mosby in allen Folgen genau, von Hometi genau. also. Und du
1: denkst dann ja die ganze Zeit, ja, aber dieses Jahr wird's was. Dieses so. Jahr wird's und was. Und dann steigt dir ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr wirkt. Äh, wird
0: Viele äh, sagen ja auch, das und das Jahr, das wird mein Jahr. Das ist doch auch so, so ein Satz.
1: Das finde ich relativ blöd, weil was ist dann im nächsten Jahr? Ist das dann nicht sein Jahr? Also, das wird auch mein Jahr. So, genau. Ich
0: sammel die. Und
1: davor war es halt auch sein Jahr. Es also sind alles seine Jahre.
0: <lacht> es ist dein Leben. So. Äh, ja.
1: Gut, haben wir noch ein paar Gründe, warum Horoskope, äh,
0: warum man trotzdem daran glaubt, ja. ist ähm, auch die selektive Aufmerksamkeit. Das heißt, wir Menschen haben ja, können ja nicht auf alles gleichzeitig achten. Das heißt, wir können... Warte mal
1: ganz kurz. Mhm. Also wir haben, eigentlich ist das Folge 2, ne? nur dass das jeder verstanden hat. Ihr könnt jetzt nicht einfach diese Folge... Ja, können die ja? schon,
0: wenn Gut. die wollen.
1: Aber okay.
0: Aber wenn ihr das Gesamtpaket haben wollt, dann... Kann ich euch voraussagen, könnt ihr die jetzt erste Folge... hör mal Folge auf
1: mit diesem Joke, ich kann euch das voraussagen, ich kann es nicht mehr hören, Entschuldigung,
0: ey. bei den anderen ist das jetzt eine Woche her, die finden das nicht so schlimm. Nee,
1: du sagst ja auch im Gespräch mit mir die ganze Zeit fernab vom Podcast, sagst du, hör, ich kann dir das voraussagen und so, da ich keinen Bock mehr drauf. Okay. Bring dir lieber einen Tacker mit. Wieso hast du mir das nicht vorausgesagt? Guck dir meine Fußsohle an. Okay. Ja.
0: <lacht>
1: Confirmation Bias hatten wir schon, ne? Ja. So.
0: Und das wäre ja, Confirmation Bias wäre ja das, was ich vorher als Beispiel genannt habe, dass man sich das raussucht, woran man glauben möchte. Zum Beispiel kann ich den ganzen Text überfliegen und nur das Ende mit der, mit der stabilen Partnerschaft zum Beispiel für <lacht> mich raussuchen. Ja. Ähm, und äh, in anderen Sachen finde ich mich halt nicht wieder. Es tut mir leid. Und <lacht> bei der selektiven Aufmerksamkeit ist es eben so, ähm, dass wir Menschen uns ja nicht auf alle Dinge gleichzeitig konzentrieren können, sondern immer nur auf bestimmte Sachen. Und wenn ich jetzt so ein Beispiel das Horoskop habe, nächste Woche wird deine Woche, du wirst ähm, etwas schaffen, was du schon lange aufgeschoben hast, dann äh, kannst du ja, kannst du besonders darauf gucken, also dann wirst du besonders auf deine Erfolge vielleicht schauen und du wirst besonders, wirst dann vielleicht nicht unbedingt so sehr auf deine Misserfolge schauen in Aha. dem Moment und darum werden dir die auch tatsächlich eher auffallen und du wirst denken, ach ja, das hat sich bestätigt. Ja.
1: Und ich möchte jetzt mal wieder so ein psych geben. Ich will zwei Sachen dazu sagen. Erstmal Evolution. Oh ja. Ist schon lange nicht mehr. Ähm, warum macht es jetzt Sinn, selektiv aufmerksam zu sein und nicht halt alles gleich wahrzunehmen? Mhm. Weil es ist ja schon, schon wichtig, dass dir der Säbelzahntiger eher auffällt als die schöne Blume. Ja. So, und deswegen ist es ja so, dass du ganz bewusst, dass du vom Verstand erstmal mal guckst, was bringt mich um? Ja, das Auto, was jetzt kommt, bringt mich um. Mhm ähm, der Hund, äh, der Kleine bringt mich vermutlich nicht um, aber vielleicht beißt er mich. So, yeah. also, die bewegen sich schon mal. Aber schon was, was sich nicht bewegt, eine Mauer, denkst du, hm, bringt mich jetzt nicht sofort um. Außer,
0: die bewegt sich. Außer,
1: die bewegt sich, ja. Also, das macht schon evolutionär Sinn, so, ein Sele so eine selektive Aufmerksamkeit zu haben und jetzt wieder so Coaching-mäßig, ja, was können wir, was heißt das denn jetzt für uns? Es das heißt ja im Prinzip nichts anderes, als, dass wir selber bestimmen, wohin wir gucken.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich hatte ja noch äh, im Vorgespräch mit dir hatte ich so ein paar Beispiele aus meinen persönlichen äh, Geschichten. Also das, das muss ich sagen, dass äh, darauf achte ich, dass ich immer die positiven Sachen sehe. Das ist echt, echt super. Ähm, ich will jetzt gar keine persönlichen Beispiele nennen. Was fällt mir denn ein? Ähm, ich sehe ganz simples Beispiel, keine Ahnung. Äh, du äh, willst mit dem Zug fahren und der Verspätung. Du regst sie mhm. die ganze Zeit auf und dann fällt dir also auf. Also
0: wieder die deutsche Bahn.
1: Genau. Aber die letzten zehn Male er, war, war er immer pünktlich. Aber
0: wir sind da ja auch selektiv ähm, vorgeprimt.
1: Eben. so. Aber dir fällt es gar nicht mehr auf. Das heißt, wenn du glücklicher sein willst, versuche das zu verstehen mit der selektiven Aufmerksamkeit und dann ganz bewusst auf die Sachen zu gucken, die halt funktionieren. Mhm. Weil gerade in Beziehungen, in Familien oder so, guckt man ja meistens immer nur auf das, worüber man meckern kann. Ja, Corona ist ja das beste Beispiel.
0: Ja, oh ja. Ja.
1: Ähm, also wie, dass die Leute nur darauf gucken, was sie nicht machen können. Das ist ja total, also man kann ja mal meckern, aber man kann auch irgendwann mal gucken, hey.
0: Was geht denn überhaupt? Genau. Und was ist vielleicht sogar be ist besser geworden? Ich finde, das hat sich ja schon ähm, ein bisschen verändert, dass auch Menschen, Menschen sagen, okay, das und das war besser. Ich hatte mehr Zeit für die Familie oder so.
1: Boah, ich habe da noch ein krasses, krasses Beispiel, ich glaube von Stevie Wonder. Mhm. Ist ja, glaube ich, vor unserer Zeit gewesen, oder?
0: Ich glaube schon. Ja.
1: Und der oder die? <lacht>
0: das ist schon ein Typ.
1: Ja. Ähm, war da blind. Ja.
0: So. Und Sänger, oder? Ja. Okay, so Und viel weiß ich.
1: Der, also ich, ich erzähle jetzt nur grobe Erinnerungen, ja. Mhm. Und der wurde irgendwann mal gefragt, boah, äh, hattest du nicht ultra Pech und, und so, dass du, weil der, der wurde, glaube ich, blind, weil irgendwas in seinem Geburtsvorgang und so mm. weiter nicht richtig funktioniert hat. Und der kam dann in die, ähm, ach, wie heißt es nochmal, da wurde die Frücher liegen, mm -hmm. also äh, auf, auf die Station und äh, da wurde er halt gefragt, hey, du bist blind, wie furchtbar ist das? Äh, bist du nicht sauer deswegen? Ähm, bist du nicht wütend auf die Welt? Und er hat dann, ist alles so grob zitiert, ja, also yeah. halt, ne? der hat dann gesagt, Nee, es ist für mich ein Wunder. Ich bin ein Wunder und ich hatte Glück, denn halt das Kind neben mir, die, die Tochter da ist gestorben. Hm. So. Und das ist halt das Krasse. Es kommt halt darauf an, worauf du guckst. Und ja. wenn er jetzt darauf guckt, ich bin blind und alle anderen nicht, dann kann ja jeder von uns verstehen, blind sein ist Kacke. Hm. Aber wenn du dann halt guckst auf, ey, du hattest die gleiche Situation wie die eine und die ist leider gestorben und du hast durch ein Wunder überlebt.
0: Ganz ja. andere Geschichte. Krass, ne? ja. Und er hatte ja wahrscheinlich trotzdem viel Glück in seinem Leben, weil er ist ja ein berühmter Sänger geworden.
1: Ja, ja. Also mal ganz davon ab. Ganz ganz davon ab, genau. Ganz also was ja ab, auch
0: nicht alle Leute haben.
1: Was auch nicht alle Leute haben, aber dass er sich dann da an, die, an den Ursprung erinnert. Ja. So, und du musst ja nicht Sänger werden, um zu sagen, okay, dann hatte ich Glück. Sondern das nee. kann schon in der ersten Entsche also schon Klar. von der Geburt an kannst du sagen, hey, ich hatte Glück. Denn mhm. äh, ich bin der, der halt, ähm, ach, so ein, äh, so ein äh, Kollege von mir, der ist auch so ein, Speaker, mhm. Mindset Coach, keine Ahnung, verdient immer Geld mit Reden. Ja, äh, das, was, was wir gerne würden. Was wir auch gerne würden. Und der fragt immer die Leute, ob sie, ähm, ob, ob ein Prominenter da ist, ob, also ob, ob die Leute glauben, dass, dass sie selbst prominent werden. So. Mhm. Und, und dann, ähm,
0: dann steht da Felix und sagt: Ja, hier, ich, ich habe den blauen Haken. <lacht>
1: Habe ich doch nicht.
0: Doch, Schreien bei TikTok doch, hast du ja, den. Du
1: nicht, oh. dann, nee, aber er sagt dann, ey, ihr seid diese eine Spermie von Millionen, die sich durchgesetzt hat. Und ihr sagt, ihr seid prominent ja, So, und das, ich, ich kann das jetzt nicht so gut sagen wie er, weil er zeigt dann halt so ein perverses Bild von ganz vielen Spermien und so weiter. Aber wie er das sagt, macht das so Sinn. Du denkst so, oh mein Gott. Ey, yeah. eine Spermie hat sich durchgesetzt und alle anderen nicht. Ey, ich bin doch ultra der krasse Typ. Ja, so ja, Und äh, das, das ist ja immer nur die Frage, worauf du schaust. Und man kann es auch wirklich trainieren. Und da muss ich sagen, ich glaube, das, 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 das kann ich ganz gut. Und ich glaube, das habe ich auch ganz gut trainiert durch unseren Podcast auch, mhm. dass man wirklich, ey, wenn einem irgendwas Schlechtes passiert, dass ähm, man dann überlegt, hey, ähm, wie mache ich, äh, also was, was ist denn eigentlich alles Gutes in meinem Leben? Stimmt. Es gibt sogar noch extremere Beispiele. Kennst du, das, kennst du die Story von 50 Cent? Nee. Ja, okay. Doch, gut. doch,
0: doch, doch. Ich, der wurde ganz oft angeschossen und hat es überlebt.
1: Ja, lass uns mal äh, wann anders über, den, über ihn sprechen. Und es
0: ist auch, glaube ich, ähm, wenn man das immer ausrechnet von der Wahrscheinlichkeit her, wie wahrscheinlich ist es, dass du lebst, also wie wahrscheinlich ist es, dass deine Eltern sich kennengelernt haben, dich genau in dem Moment ähm, gezeugt haben, dass es dann auch tatsächlich dass du dann die eine Spermie warst, die irgendwie so also schnell war, dass natürlich die deine Großeltern sich getroffen haben, bla 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 und wenn du das alles zurückverfolgst, dass es die Erde überhaupt gibt und so weiter, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du existierst, quasi null. <lacht> wenn man das Ganze <lacht> nämlich berechnet. Ähm, aber wir sind ja alle da.
1: Crazy. Ey, Ricarda, wir wollen hier eigentlich voll wissenschaftlich sagen, dass Horoskop äh, Blödsinn sind und wir sind hier voll philosophisch auf einmal. Was geht denn da ab?
0: Ja, vielleicht brauchen wir Menschen das ja auch.
1: Das ist jetzt die nächste Frage oder die letzte Frage, das würde ich eigentlich am liebsten am Schluss machen. Hey, warum? Also
0: was wenn, gibt uns das? Genau. Mhm, Aber, dann lass uns es. Okay. Lass uns es am Schluss machen. Ja. Gehen wir noch ein, ein Bias durch.
1: Recall Bias willst du denn machen? Äh,
0: ja, du kannst mich ja nachher ergänzen. Ja. Also der Recall Bias ist quasi ein Erinner also eine Erinnerungsverzerrung. Das heißt, dass wenn wir uns ähm, im Nachhinein an etwas erinnern, dann ist diese Erinnerung nicht mehr objektiv. Das heißt, wenn wir jetzt unser Horoskop von vor, also wir würden das zum Beispiel lesen, was wie vor einer Woche war, dann könnten wir ja denken, ach ja, das stimmt, das ist ja auch genau so passiert.
1: Ja, und äh, ich finde, das ist ein super Beispiel, weil ich habe sofort ein Psych-Advice und den Psych-Advice bringe ich, bevor ich die Erklärung bringe. Okay. Wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr streitet euch, dann macht unbedingt Fotos. <lacht> Was? Weil ihr habt ja genau diesen Recall-Bias in einer Beziehung, dann guckt ihr mit durch die rosa-rote Rückblick Brille oh ja. äh, zurück und denkt, boah, das war so schön. Damals die waren bias brille genau. oh, das so, klingt gut. So Und damals waren wir da im Urlaub und es war alles so schön und so. Erstmal habt ihr den Recoil-Bias plus, ihr habt nur die Fotos von dem, wie es schön war. Weil niemand traut sich Fotos zu machen, wenn man sich ansoft. Also Psych-Advice macht das unbedingt. Ja? Es
0: ist auch ein schlechter Psych-Advice, weil es natürlich dazu führen wird, dass der Streit äh, eskaliert.
1: Ist äh, Überhaupt nicht. Du sagst, hey, ich möchte das einfach gerne dokumentieren, dass wenn wir <lacht> uns dann trennen, dass ich mich an diesen Moment zurückrenne. Wie kann <lacht> ja. denn dadurch äh, Streit wie kann entstehen? denn da eine entstehen? So.
0: Ja, also, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ist ja schon witzig, oder? So. Oh Mann. Okay. Ja, ähm, Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor, genauso wie Ärzte.
0: Mhm.
1: Ne? Also, wenn ich, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, ein Patient hat irgendeinen Herzinfarkt oder so. Und dann würdest du dann einfach zurückgucken, okay, hatte der denn auch die Kriterien? So, und ja. er wird mit Sicherheit irgendein Kriterien, Kriterium haben. Was sind
0: so dann typische Kriterien?
1: Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck.
0: Schlechte Ernährung. So, genau. Mhm.
1: Und ähm, irgendwas hat er mit Sicherheit. Und wenn, ja. wenn nicht das, dann hat er extrem viel Stress oder so. also du Ja, ah, Stress einen, kriegt man immer. Ja, du, du, du kriegst schon irgendein Kriterium letztendlich äh, retrospektiv da reingedichtet. Ja. Und dann denkst du, ja, guck mal, hast du auch recht. War ja bei, klar, war ja bei klar. dem Stress. So, genau. Ähm, ja, tatsächlich ist das sehr gefährlich für dann auch die, die zukünftigen Sachen, ähm, die zukünftige Forschung und Medizin und so. Mhm. Ähm, zum Beispiel Antibiotika, ja oder nein? Wenn wir mal überlegen, dass theoretisch, also es geht jetzt keine Ahnung, Klassiker Streppe, Angina. hast irgendwie weiße Stippchen im Hals. Aha. Oder auch, oder auch nicht. Du hast halt irgendwie gripale Symptome. Du hast halt irgendwie Husten, Fieber, Schnupfen und so und äh, ja, das klammern wir mal aus. Ja? Und die Frage ist, ist es jetzt bakteriell oder viral? Also kriegst du ein Antibiotikum oder nicht? Mhm. So, dann ist das tatsächlich nicht so wirklich trennscharf. Also ganz viele Regeln im Medizinstudium, die haben keine richtige Evidenz. So, es gelb-grün, ist der Auswurf gelb-grün? Ja, so kenne ich das auch. Ähm, ja, es ist ganz, ganz traurig, wie die, wie die Studien da aussehen. Und dann äh, gibt es noch weitere Sachen. Ach, ehrlich? Was, ja. Ach so. Es gibt, äh, das hatte damals unser Pharmakologe, äh, auch total cooler Typ, Doktor der äh, Pharmazie und Doktor der Medizin. Echt mhm. korrekter Dude. Und der äh, meinte damals, ähm, dass äh, man in diesem Fall der Streptokokken-Angina gar keine Antibiotika mehr gibt, weil. Er dann argumentiert, dass die Krankheitsdauer durch Antibiotika nur irgendwie einen halben Tag weniger wird und oh. dass die Folgeerkrankung, weswegen man das gibt, ähm, auch nicht gedämmt werden durch die Gabe von Antibiotika. Das war halt mm. für mich sowieso wie so mein äh, Gamechanger, weil dann, hä, wann gibt es denn dann bitte im, im äh, hausärztlichen Rahmen Antibiotikum deutlich weniger. So, mm. gehe ich zu meinem Mikrobiologen und sage ihm das und er sagt, ja, der, Ph der Pharmakologe versteht das Thema gar nicht, Nee, ich würde weiter Antibiotikum geben. <lacht> Also es ist wirklich für mich äh, ganz schwierig gewesen ähm, und immer noch zu entscheiden, wann gebe ich Antibiotika und wann nicht. Und warum ich das jetzt alles sage, mhm. ist der Recall-Bias, weil Nehmen wir mal also nehmen wir mal an, der Krankheitsverlauf ist gleich abgesehen von einem halben Tag Krankheitsdauer und du gibst Antibiotikum oder du gibst es nicht, denkst du ja in beiden Fällen, dass du recht gehabt hattest, ja. denkst du, hey, ja, guck mal, das Antibiotikum hat geholfen, oder, ja, guck mal, er hat nichts gebraucht, <lacht> ja, ist, über, äh, verstehst du? Ja. Das, das heißt, auch sowas, worauf sich Ärzte die ganze Zeit, ähm, also was die sehr, sehr gut finden, wenn mhm. die sehr erfahren sind und es kann sein, dass sie das seit 50 Jahren schon so machen.
0: Und die ganze Zeit ein recall Bias hat Ja,
1: aber auch die Erfahrung, du weißt dann, ob der Antibiotikum braucht oder nicht. So, nein, weißt du nicht. Das ist ja, also Du würdest es ja nur dann wissen, wenn du nichts gibst oder schon gibst oder und es passiert dann was Schlimmes. Und das in einer Regelmäßigkeit. Du, dann
0: würd, du müsstest es halt dann tatsächlich äh, wie eine Studie machen und zwar der Hälfte zufällig deiner Patienten es geben und der anderen Hälfte nicht und dann das Ganze die ganzen Daten gut aufbewahren und dann letztendlich statistisch ja, vergleichen. Aber, aber
1: das musst du auch doppelblind machen, weil sonst äh, ja. hast du dann noch größere... Dann gibst du
0: die Daten an deinen Praktikanten und der wertet das für dich aus.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber an, also das, das fand ich sehr schwierig einfach, weil das ist so, eine so ein absoluter Klassiker, den auch jeder kennt. Hey, Antibiotika, ja, nein. Ähm, Geht es jetzt nur um die Schwere der Symptome oder so? Ja. Ähm, fand ich ähm, sehr, sehr unbefriedigend. Dann das ist, dann das ist, ich sechs
0: wusste das wirklich nicht, dass es das so ist. Ja, ich finde, es, das ist auch schockierend es, es erzählt grade. ja auch
1: jeder was anderes. Also, das wäre auch was, wo wirklich, äh, wo ich mich äh, den, äh, den, den Menschen, die das besser wissen, sehr gerne stelle, beziehungsweise die mir das gerne besser sagen können, aber dann bitte auch mit Evidenz. Mit Quellen. N nicht mit, äh, ich mache es schon seit fünf Jahren.
0: Nee, das gilt so. nicht. Ähm, das haben wir ja jetzt durch den Recall Bias ja. erklärt.
1: Also, die Trennschärfe von viralen und bakteriellen Erkrankungen und die Gabe von Antibiotika, ja, nein. Mhm. Ähm, da, und halt irgendwie bei ein, von oberen Atemwegen. Ja, jetzt nicht irgendwie, das würde mich auch interessieren. So, ähm, ja, ich bin da, ja, ich bin da relativ sicher, dass es das so ist. Und das ist natürlich eine große Gefahr.
0: Spannend. Und das ist auch eine große Gefahr für psychologische Studien, denn auch die sind oft retrospektiv. Also das heißt, ganz oft werden Befragungen gemacht, ähm, wie oft hast du in der letzten Woche das und das gemacht? Oder mhm. wie war dein letzter Monat? Oder natürlich auch, wenn ich als Psychologin frage, wie war deine letzte Woche? Wie geht es dir? Was man ja als Psychologin anscheinend immer fragt. Ähm, dann ist das ja auch retrospektiv. Und da gibt es dann auch neuere Studien, ähm, <lacht> <lacht> neuere, neuere Studienmethoden, die zum Beispiel über Apps funktionieren, die dich ähm, beispielsweise am Tag zu bestimmten äh, Zeiten fragen. Okay, wie ist es jetzt? Oder Also zum Beispiel an... Um herauszufinden, wie oft man an bestimmte Dinge denkt beispielsweise, mhm. könnte man einfach fragen, wie oft hast du letzte Woche ans Essen gedacht? So, weiß kein Mensch und dann denkst du natürlich jetzt auch nochmal anders drüber nach im Nachhinein. Wenn du aber dein Handy dich alle 30 Minuten mal fragt, denkst du gerade an Essen, ja oder nein, dann kannst du das natürlich in Echtzeit wiedergeben und dann hast du ganz andere Daten. Mhm. Also das wird sich komplett voneinander unterscheiden. Mhm.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Hm, mir fällt noch gerade ein, vielleicht noch ergänzend gerade dazu, ähm, es ist ja nicht nur der Recall-Bias von den Ärzten, sondern auch von Patienten. Ja, es ist ja. ja diese nervige Geschichte, warum die ganzen Patienten Antibiotika fressen wollen. Weil irgendwann in der Vergangenheit Hat es mal geholfen. Und da ging es denen ähnlich. Ja. So. Äh, allerdings muss man auch sagen, hey, wenn die Evidenz relativ schwammig ist, dann, obwohl, dann würde ich eher keine geben.
0: Weil die halt Nebenwirkungen hm. haben. Genau.
1: Um, ja. Aber Oder das, ein Placebo. <lacht> das finde ich auch sehr super. Aber darf
0: man halt ethisch nicht. Aber logisch wäre es. Absolut. Ja. Weil das Ganze ist auch noch gekoppelt und es hätte wahrscheinlich einen guten Effekt.
1: Ja, das, ich, das ist ja diese ein, eineinhalb Tag krankheitsgeschichte war ja Placebo-kontrolliert. Also, ähm, ah ja, ja okay. Ja. Spannend. Ist dann aber auch wiederum spannend, ähm, dass, also das waren die Leitlinien für Hausärzte, die sich da geändert haben, also schon, schon krass. Mhm. Ich glaube, das war 2016.
0: Also noch nicht ganz so lange
1: 2017 her. 2017 oder so, ja, ja, die sich da ge geändert haben und ähm, mein Hirn, ey, boah.
0: Ja, also was ist denn so, damit los? Äh, was,
1: was wollt ihr denn jetzt sagen mit den blöden Leitlinien hier?
0: Die haben sich da geändert? ja. Und es ist noch nicht so lange her. Es
1: ist noch nicht so lange her, genau. Boah, ich habe einfach vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ich weiß, ist ja auch Und schon spät.
1: ist auch schon spät, ja, das stimmt. Ja. War bestimmt nicht mehr so wichtig. Und
0: wir sind auch nicht mehr in den Top 100. Ja,
1: ja, es hört uns ja eh keiner mehr zu. Ja, jetzt <lacht> sowieso nicht mehr, nachdem wir Horoskope fertig gemacht haben. Ähm. Ja.
0: Ja, soll ich, ich habe noch, hab noch eine Geschichte aus aus meiner Studienzeit mitgebracht, und vielleicht passt die ganz gut zum Einstieg, wenn du noch, wenn wir noch drüber reden wollen, was gibt es eigentlich den Leuten?
1: Ja, erzähl.
0: Und zwar, die passt wiederum eigentlich zu unserer ersten Folge, zu den Sternzeichen. Ähm, denn wenn man, wenn man Psychologin ist oder Psychologiestudentin oder Student ist, dann wird man auf WG-Partys häufig ähm, gefragt, also es gibt, es gibt verschiedene. Antwortmöglichkeiten oder verschiedene Reaktionen, wenn man das sagt. Manche sagen, oh cool, spannend, das ist, das ist schön. Dann gibt es Leute, die sagen, oh jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Und dann gibt es dritte Leute, die sagen, ähm, und was bin ich für ein Typ?
1: Hä? Hey, und wer sagt, Psychologie ist keine Wissenschaft?
0: Das sagt es nur du.
1: Ach komm, das sagen noch, das sagen noch alle anderen, Nein, oder? Nein, das, das habe ich
0: noch nie gehört, schicken? außer von dir, ja. Denke, das, Hallo? Denke, das, jeder. das ist ja unverschämt. Okay. Und wir, wir merken und wir lernen ja gerade, wie wissenschaftlich das Ganze hier ist. Ja. So, so, so. Ja. Ähm, und auf dieser äh, besagten WG-Party, ist halt auch alles schon ein bisschen her, ähm, gab es, habe ich mal sehr lange ähm, mit jemandem drüber gesprochen, der wirklich davon überzeugt war, dass, ähm, dass ja Psychologen jemanden sehr leicht und easy durchschauen können und sofort wissen, was derjenige für eine Charaktereigenschaft hat. Und dann habe ich halt gesagt, naja, so ist es ja nicht. Wir, wir lernen ja nicht irgendwie Gedanken lesen im, im Studium. Und habe ihm halt erklärt, aber er meinte, ja, aber es ist doch oft so, dass die da einen dann total gut äh, verstehen und so weiter. Und dann habe ich ihm von diesem Barnum-Effekt erzählt. Also das heißt, dieser Bejahrungs-, äh, diese mhm. Bejahungstendenz, die wir haben, dass wenn ich ihm jetzt eine Persönlichkeit äh, zuschreiben würde und dies relativ schwammig formulieren würde, dass er sich wahrscheinlich darin wiederfinden könnte. Und dann hat der ähm, mir so eine, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind irgendwie wie so, so wo, wo man angeblich die Persönlichkeit des anderen erkennt bei so Fragen wie, was ist dein Lieblingstier? Und dann sage ich, keine Ahnung, Katze, natürlich sage ich dann Katze. Und dann, dann fragt man, und was sind die Lieblingseigenschaften dieser Katze? Und danach ist die Auflösung, dass diese Lieblingseigenschaften letztendlich deine Eigenschaften angeblich sind. Oder so. Ne? Und das ist natürlich totaler Quatsch. So, ähnlich ähm, wie beim Horoskop. Und dann habe ich ihm das halt nochmal erklärt. Und er meint und am Ende, das hat er irgendwie gar nicht verstanden, am Ende meinte er, ja, aber jetzt sag doch mal, was du denkst, was ich für ein Typ bin. Und dann habe ich ihm einfach irgendwas erzählt. Und dann dachte er, krass, dass du es das weißt.
1: Warte mal, ich, entweder konnte ich dir jetzt nicht ganz folgen. Also du hast ihm als erstmal gesagt, dass, erst das alles mal gesagt dass es Bullshit dass ist. Ich habe gesagt, dass es Bullshit ist, dass es den
0: Barnum-Effekt gibt. Er war aber überzeugt von dieser Katzengeschichte. Habe gesagt, das kann nicht sein. So. Und am Ende hat er trotzdem mich noch locker gelassen und wollte von mir eine Charakterbeschreibung haben. Und die habe ich ihm dann halt gegeben. Okay. <lacht> und er war geflasht.
1: Krass. Ja. Krass. Ja. Ich finde, das zeigt etwas ganz Wichtiges und auch ein, ein großes Warum.
0: Ja, genau. Ich dachte, ähm, das ist nämlich ein guter Opener ja, dafür. Ja, ein
1: super Opener, weil, ähm, das hat auch unsere liebe Kollegin Mai mal gesagt, dann brauchen wir Evidenz so.
0: Okay, Und zwar oh.
1: äh, den, den Faktum, wenn Menschen an etwas glauben wollen, dann glauben die daran. Mhm scheiße scheißegal, was stimmt oder nicht. Ihr Verschwörungstheorien, das, also wir können machen, was wir wollen. Wenn jemand sagt, er glaubt an sein Horoskop.
0: Dann glaubt er doch daran.
1: Dann glaubt er daran. Dann kannst du sagen, ja, stimmt nicht. Dann ist es so, wie wenn ich sage, ich glaube jetzt nicht an die Farbe Gelb. So, und du sagst aber pff, doch. Also, verstehst du? Ja. So, es ist vollkommen egal, ähm wie die Wissenschaft aus, aussieht. Also ich kann dir das ganz... Ähm
0: Und ich finde auch, das möchte ich aber dazu sagen, damit, es soll jetzt auch nicht bedeuten, dass wir jetzt irgendwie alle dumm finden, die irgendwie an Horoskope glauben oder doch. so. Doch, ähm, doch, Naja, ich meine <lacht> aber, dass dieses, wir glauben, das, was wir glauben wollen, letztendlich auf uns alle zutrifft. Und es gibt hier auch so, ja auch bei uns klar. irgendwas, woran wir glauben, was vielleicht nicht ganz so Evidenz-based sein wird. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Leben nach dem Tod ist oder ähm, eine Religion ist oder was auch immer. Der es gibt ja immer ja, etwas, ja, woran äh, jeder Mensch glaubt, was nicht ganz der Wissenschaft vielleicht äh, entsprechen wird.
1: Zwei, zwei Sachen dazu. Erstmal, du hast vollkommen recht, das gilt für jeden. Ja. Äh, der Wissenschaftler in mir, ich will ja eigentlich sympathisch sein, aber der wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler in mir, dem sträubt es da, weil Natürlich. es gibt ja einen riesen Unterschied und das sehe ich als fundamentalen Unterschied zu etwas, was wir nicht beweisen können oder was irgendwie unklar ist, zu etwas, was wir widerlegen können. Ja, das also, stimmt. Wir können ja jetzt nicht sagen, ich glaube jetzt nicht an die Schwerkraft, ich fliege hier so rum. So, also das, das, das geht ja nicht. Aber du kannst ja sagen, ja, das
0: ist schon was anderes. So, du, es
1: gibt ja ein Leben nach dem Tod, ja oder nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kannst daran mhm. glauben, auch wenn es die Wissenschaft nicht beweisen kann. Ja. Ist genauso doof. Aber die kann
0: halt das Gegenteil auch nicht beweisen. Genau, ist
1: genauso doof wie klug. Das ist, ist kann, weiß ja nicht. Mhm. Ne? Ähm, ist die, ist, ich weiß nicht, ist der Mond die Rückseite der Sonne? Vermutlich nicht. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> nein, es, 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 ist, es ist auch das, ja. also ich äh, arbeite gerade ähm, an einem Video zum Thema Impfen. Mhm. Das ist halt auch crazy, weil wir haben halt auf der einen Seite ganz viele Sachen, die wir nicht wissen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viele Sachen, die wir wissen. Und, und letztendlich ist das dem Menschen, der sich das anguckt, relativ egal, wie die Fakten sind. Der überlegt sich ja eher, hm, möchte ich diesem Menschen glauben, der mir das erzählt? Wirkt der so sympathisch und redet er so, dass ich ihn verstehen kann? Oder ist das ein Arschloch? Also mhm. wie häufig, ich, ich, ich meine, wenn du in einem Laden bist und jemand will dir irgendwas verkaufen, Tendenziell geht es ja viel mehr darum, wie du dich bei ihm fühlst. Ob das jetzt ein Makler ist oder dein Zahnarzt oder so. Naja,
0: bei mir nicht, weil ich kann meiner Intuition ja dieses Jahr nicht mehr vertrauen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ein riesen, riesen Problem in der Wisch Wissenschaftskommunikation, wenn du weißt, hey, eigentlich sind die Fakten so na, zweitrangig. Wichtig ist halt, wie du die irgendwie kommunizierst und Leute, die einfach so den, den Satz für sich haben, ich glaube nicht daran, ich glaube lieber an was anderes. Also du kannst ja sagen, ich glaube jetzt nicht an Corona, ich glaube eher an... Schmorona. <lacht> Keine Ahnung. Das, das ist ja ein Riesenproblem. Natürlich. So. Und, und auch so unterschiedlich müssen ja die Lösungsansätze sein. Und ähm, das, äh, ich will jetzt gar nicht auf die politische. Oh, eigentlich schon, aber nee, nicht heute mehr. Nicht heute. Äh, nicht heute. Ähm, ja, okay, gut. Also da, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ja, wenn du sagst. Äh, aber ich muss dir auch zustimmen, wenn du sagst, hey, wir glauben alle an irgendwas. Ja. Ich, zum Beispiel an die Macht aus Star Wars. So, so, ja. Ähm, und ich, ja, doch. Äh, kann also man die, die
0: kann man ja, kann man die widerlegen?
1: Ja. Also, weil, weiß ich nicht.
0: Oder ist sie unklar?
1: Nein, das war nur natürlich <lacht> ein Witz, wenn <für> der Macht aus Daraus. Ähm, ja, aber ich finde das jetzt, ich finde jetzt, die, den wichtigsten Punkt haben wir jetzt gar nicht gesagt. Wir haben uns nur gesagt, wie es jetzt, wie wir, wie die Leute es sich beweisen, dass ja. Horoskop bestimmt, aber noch nicht. Warum haben die diesen Drang? Also das ist das, was ich in der ersten Folge gesagt habe über die anderen Spotify-Exclusive, die Horoskope. Was geben die den Menschen, dass Menschen sich das anhören?
0: Mehr als uns.
1: Mehr als uns. Äh, Punkt Nummer eins und auch also uns auch als Hörer. Also mhm. ich kann mich da auch glaube ich schlecht hineinversetzen. Äh, Aber also ich glaube, es ist schon erstmal diese Idee jetzt von Horoskopen und von Sternzeichen, dass es irgendeine weitere spirituelle Ebene gibt und vielleicht auch etwas, dass du das Gefühl hast, es gibt erstmal was Größeres als, mhm. als du selbst. Und alles bestimmt aus einem, alles passiert aus einem gewissen Grund. Das gibt hier ja auch so ein bisschen so ein gutes Gefühl, weil du denkst, hey, was ich schon ganz lustig finde, du hast ja nicht alles unter Kontrolle. Das würde mich eher ein bisschen nervös machen, wenn du denkst, alles passiert ja. aus einem gewissen Grund, dann passiert es ja, und wenn etwas passiert, dann hast du es ja nicht unter Kontrolle. So. Ja. Aber es ist ja schön zu denken, alles passiert aus einem gewissen Grund, alles ist es vorbestimmt und die Zukunft ist nicht vage. Vielleicht auch so ein bisschen mit so einem Schutzengel-Glauben, weil in deinem Horoskop steht ja nicht, hm, du wirst dieses Jahr sterben. Ja, so, sondern das da wäre ja, auch schlimm. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Wie siehst du ja. das?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Da, da ist viel dran. Definitiv. Ähm, ich glaube aber auch, also ja, es ist es ist ja auch genau deshalb so, diese, diese Horoskope sind ja nicht genau so exakt, wie du gesagt hast. Also ja, wir wollen, dass es irgendwie was gibt, was höher ist, aber wir wollen trotzdem noch Kontrolle haben. Also wenn jedes Horoskop sagen würde, exakt das und das passiert, dann fänden wir es wahrscheinlich auch nicht mehr so geil. Aber dadurch, dass es das ja so schwammig ist, haben wir ja immer noch eine eigene Selbstwirksamkeit da drin. Also wir können es immer noch selber ein Stück auch bestimmen. Ja, aber wenn dann was schief läuft, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wenn dann was schief läuft und ich ähm, lese im Nachhinein, im Horoskop stand es schon, dann kann ich sagen, Mensch, ist nicht meine Schuld. Das ist auch sehr, sehr sehr gutes Gefühl. Hilft das ähm, dem Selbstwert zu, äh, zu, zu behalten. Also externe Attribution, <lacht> etwas, etwas ja. externen Zuschreiben. Du bist nicht schuld. Ja, finde ich gut. Es fühlt, das fühlt sich gut an. Finde ich gut. Ja.
1: Um, Finde ich gut. Ha.
0: Aber bei Erfolgen würde diese Argumentation natürlich keinen Sinn machen. Wenn jetzt in meinem Horoskop steht, ähm, in dieser Woche ähm, läuft alles wie geschmiert und dann habe ich auch tatsächlich Erfolge, dann wäre das ja eigentlich eher negativ für mich, weil ich dann diese Erfolge auch external attribuiere. Also am besten fürs Selbstwert ist es nämlich, die Erfolge internal zu attribuieren, also zu denken, das ist mein Verdienst, dass ich diesen Erfolg habe und Misserfolge external. Also es ist nicht meine Schuld, sondern es liegt an den Sternen. Ja. Oder am Lehrer. Ja, so. <lacht> oder an irgendjemand ja. anderem.
1: Was ich, ähm, also ich weiß nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll, was ich wirklich damit meine. Aber vielleicht ist es auch so eine Mischung aus... Bestätigung der richtigen Entscheidung oder so. Also ich gehe jetzt davon aus, es gibt wirklich Menschen, ah. die denken, dass sie ein Sternzeichen haben und besonders gut oder schlecht zu einem anderen Sternzeichen passen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn du unsicher bist mit deiner Beziehung oder so und fühlst jetzt einfach irgendjemand, der dir sagt, es ist vorbestimmt und es ist schon richtig. Und dann guckst du nämlich nach, hey, was ist denn das für ein Sternzeichen? Und dann ah, ist das genau das, was laut Jupiter dazu passt. Das ist doch ein super äh, Gefühl.
0: Laut Jupiter. Das
1: ist doch ein super Gefühl. Dann denkst du, ja, guck mal. Ja, aber und
0: andersrum?
1: Ja, wenn es nicht passt, dann, dann ist es halt doof.
0: Aber dann könnte ja das Sternzeichen jetzt ausschlaggebend sein, ob ich jetzt mit demjenigen zusammenkomme oder nicht.
1: Ja, aber dann äh, hast du den Glaubenssatz, ja, Sternzeichen sind ja Blödsinn.
0: Achso, dann kann ich es noch wechseln. Ja, du kannst
1: natürlich deine Bewertung immer ändern. Das ist ja das ja, Tolle. Das ist auch gut. Weil du kannst ja, du hast zwei Herzen. Das eine Herz sagt, Wissenschaft ist cool und das andere sagt, was bist du für ein Sternzeichen? <lacht> und je nachdem, welche Bedeutung du dem gibst,
0: <lacht> kannst
1: du dir einen Wert stiften.
0: Das finde ich gut. Weißt du, das finde ich richtig gut, weil das gleiche Prinzip geht auch mit Enem Mu. Also, wenn du zwei, <lacht> wenn du dich entscheiden musst zwischen zwei Dingen. Und du machst ene mene mu und dann kommt eins davon raus, dann weißt du danach, finde ich ganz gut, ob das das Richtige war oder nicht. Weil entweder es kommt dann das raus und du bist damit nicht zufrieden, dann weißt du, dass du das andere wolltest, oder es kommt raus und du denkst, ach ja, dann hat sich das bestätigt. Und danach hast du, also ich persönlich habe danach ein besseres Bauchgefühl, wenn ich einmal ene mene mu machen würde.
1: Enem, ene mene mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht?
0: Okay, nein, ich mach da nur raus, bist du. Okay. Oder was anderes.
1: Dir ist doch klar, dass es binär ist. Oder du ist. kannst
0: halt auch einfach äh, eine Münze werfen. Und dann sagst du Münze, also die eine Seite okay. ist ähm, Entscheidung 1 und die andere Seite ist Entscheidung 2. Und dann wirfst du die und dann hast du Entscheidung 1 und denkst du, so, ah, nee, das will ich aber nicht. Ich werf nochmal. Und wenn du das Gefühl hast, ich werf nochmal, also, dann weißt du, ja. das ist nicht deine Entscheidung.
1: Du bist du so lieb und schreibst mir das nochmal mit der Münze. Ich will das mal für mich ausprobieren, weil ich muss ständig Entscheidungen treffen. Vielleicht ist das voll gut.
0: Ich finde das gut. So.
1: Aber das mit Eneminumu ist ja absolut binär und es ist doch immer. Achso, weil
0: man weiß, wo es rauskommt, ne?
1: Also ist, du kommst ja immer an der gleichen Stelle raus. Ach so, ja, du, sorry. Also, <lacht> <lacht> ja, mach
0: das lieber mit der Münze.
1: Okay. Ja.
0: Ja, mach Aber mal das gleiche Prinzip ist ja dann beim Sternzeichen. Wenn du merkst, also du bist zum Beispiel unsicher, ob du mit Person X zusammenkommen willst, dann guckst du auch mal, ob die ihr Sternzeichen zusammenpassen und wenn die zusammenpassen und du das Gefühl hast, ja, endlich habe ich die Bestätigung, dann ähm, merkst du, dass du eigentlich mit demjenigen zusammen sein möchtest und wenn du dann eher sagst, ah nee, Sternzeichen sind jetzt dumm, dann weißt du, auch, dass du mit demjenigen zusammen sein möchtest. Ja. Das ja. ja. ist ein Entscheidungshelfer vielleicht. Je nachdem, ob du dich dann sträubst oder nicht. Äh, ja, so
1: sehe ich das auch. Äh, ich kann es aber, ich kann ich kann wirklich, ich glaube mich in viele Situationen hineinversetzen, aber irgendwie fehlt mir da der Zugang. Nicht. Da denke ich so, ne, Ja, ich
0: nicht. doch, also ich kann Kannst vielleicht mich ein bisschen reinversetzen. Das war schon was, was ich, ähm, ich will nicht sagen, dass ich daran geglaubt habe, aber so als ich so eine Jugendliche war, habe ich schon auch mein Sternzeichen gelesen. So mit so in der Bravo Girl.
1: Ja, ich auch. Mit 13 oder so. Ja. Aber nicht in der Bravo Girl, sondern in der richtigen Bravo. Ja. Gibt die Bravo Girls, stehen da andere Sachen drin?
0: Mm, das ist halt nochmal für Girls. Für aber Bravo die, Girls. Aber die
1: normale ist doch auch schon für Girls.
0: Ja, die ist halt für beide. Aber für ich weiß nicht, ich habe halt gerne die Bravo Girl gelesen. Keine Ahnung, Felix. Ich habe beides gelesen. Sind da
1: auch nackte Menschen drin?
0: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ah, keine Ahnung. Aber da waren dann halt auch mehr so Girly-Sachen dabei. Die perfekte Flechtfrisur und so, zum Beispiel.
1: Ich überlege mir gerade, es gab ja immer, deswegen hat man sich ja die Bravo gekauft, wegen, diesen, wegen dieser einen Doppelseite mit den zwei nackten Menschen.
0: Und ähm, Dr. Sommer.
1: Ja, genau. Das war ja der Grund, warum man die Bravo gekauft hat. Ja. Ähm,
0: und dann waren halt noch Stars drin. Ja, aber das hat war niemanden interessiert.
1: Ich finde es eigentlich über, also ich finde es eigentlich sehr gut dass die Menschen sich so nackt gezeigt haben, weil die sahen immer anders aus. Also, verstehst aber, du?
0: Also, ja, aber also, möchtest du da noch jetzt irgendwas Wertschiffendes sagen? <lacht>
1: <lacht> äh, nein, äh, ich, sorry, ich, ich bin schon, ich bin schon äh, auf der ganz anderen Ebene. Ich dachte, mein Gedankengang war so, hey, bravo ja. Girl, bravo normal. Okay, deswegen kauft man die. Ähm, ist schon irgendwie komisch, dass Kinder eine Zeitschrift kriegen oder Jugendliche, wo nackte Männer und nackte Frauen drin sind. Ist das irgendwie so richtig? Und dann dachte ich so, hm, eigentlich gar nicht so schlecht, weil in dem Alter weißt du ja gar nicht, wie nackte Menschen auszusehen haben. Du siehst sich und siehst vielleicht noch irgendwie deinen besten Freund oder so. Und in, da wirst du konfrontiert. Und das mit andere
0: halt, Geschlecht siehst du schon erstmal gar genau, nicht. Genau,
1: und da wirst du konfrontiert mit irgendwie jede Woche und die sehen irgendwie überraschenderweise, obwohl alle halt Penisse, Vaginas und Brüste haben immer anders aus.
0: ist ganz gut, ne? und
1: Also, Props an die Bravo. <lacht> <lacht> find ich, weil
0: ja, und mit diesem Fazit beenden wir diese Folge. So,
1: so finde ich sehr gut. Schön. Äh, womit, womit geht's jetzt weiter, liebe Ricarda?
0: Das muss ich noch entscheiden. Vielleicht werfe ich mal eine Münze.
1: <lacht> Finde ich gut, dass du das entscheidest. Ich habe nämlich überhaupt keine Mitspracherecht. Nein, wir haben
0: schon ein paar Ideen. Das weißt du ja auch.
1: Ja, ich dachte, du entscheidest es für mich.
0: Ja, okay, kann ich machen.
1: Okay, ja, dann hast du wie immer dein letztes Wort.
0: Dann lass dich überraschen.